0: Heute habe ich bei mir einen ganz besonderen Gast. In seinem eigenen Podcast, Das Ziel ist im Weg, hatte er schon Größen wie Michael Mittermeier, Aze Schröder, Ralf Möller und Maria Lorenz Buckelberg. Der Mann, der immer noch keinen Wikipedia-Eintrag hat. Der Mann mit, äh, wie Donny O'Sullivan so schön sagt, der Podcast-Stimme. Rau-rauchig, aber zugleich sanft wie ein Teddybär.
1: Herzlich willkommen bei mir, äh, lieber Andreas. Um Gottes Willen. Ähm, sanft wie ein Teddybär. Das klingt so ein bisschen äh, nach nach äh, Gunter Gabriel, ist das ja. Äh, ach nee, das war Tom Astor mit Teddybär 02. Kennst du aber nicht, ich bin ein alter Mann. Vielen, vielen Dank für die Einladung ähm, und für diese großartige Anmoderation.
0: Danke, dass du da bist. Ich habe tatsächlich mit meiner Frau über deine Stimme gesprochen sie hat gesagt, doch,
1: äh, auch ich Teddybär, äh, passt perfekt. Ja, also ich rauche ja nicht mehr seit neuestem, denn ich äh, ich äh, vape jetzt sozusagen. Oh. Das tut meinem Raucherhusten ganz gut, weil ich habe es zwischendurch wirklich auch mal gehört, dass, ich meine, wer weiß es besser als du, denn wir kommen da ja gleich drauf, dass ich manchmal <lacht> wirklich sehr tiefen Raucherhusten habe äh, zwischendurch, wenn ich lache oder sonst was. Und ja. das ist auch den Hörern nicht äh, verborgen geblieben und ich habe auch definitiv okay. zu viel geraucht. Also okay. ähm, man darf das den Hörern ja verraten, du schneidest die Folgen, das Ziel ist im Weg inzwischen, jede Folge ja. vor ähm, <lacht> ja. und das machst du auch sehr gut. Okay, und da hast du natürlich auch einige von diesen Raucherhusten Husten, Hustern rausgeschnitten, wofür ja. ich ganz dankbar bin.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, du machst aber auch kein Geheimnis draus sozusagen. Also das, ich finde das gut, muss ich sagen. Also ich dampf ja schon auch, das um nur mal um aufs Thema zu kommen, seit jetzt drei Jahren und ich muss sagen, das hat sich bei mir auch mega verbessert, was das Husten angeht und was ja auch dann immer diesen Schleim ne? und das, das hat sich bei mir auch verbessert.
1: Ja, andererseits sagt man ja auch, ne äh, viele Zigaretten, Flasche Whisky, äh, dann äh, äh, klingt man richtig gut. <lacht> Weiß ich nicht, ob das das Geheimnis meiner Stimme ist. Aber ich hatte schon auch immer eine relativ tiefe Stimme und eine durchdringende Stimme, aber ich wusste halt nicht, dass die so für Podcast geeignet ist. Okay, wann, wann hast du das erkannt, dass
0: die dass die Stimme für Podcast einfach perfekt ist?
1: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie perfekt ist, das wäre ein bisschen anmaßend, aber dass sie wohl ganz gut funktioniert, das habe ich dann irgendwann nach den ersten Folgen kapiert, als dann ich das Feedback bekommen habe. Also klar, ich wusste, dass ich am Telefon eine einigermaßen gute Stimme habe. Das wurde mir schon mal gesagt, aber ich habe wirklich selber gedacht, ich brauche noch Stimmtraining oder sowas, Mhm. bevor ich angefangen habe. Okay, hast du Stimmtraining mal gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe einer Stimmtrainerin meine Testaufnahme geschickt und sie sagte, nee, ich möchte an dir nichts machen. Okay. Ähm, Das nehme ich wirklich so als Kompliment. Sie sagte, nee, alles, was ich dir mitgeben würde, also Vermeidung von Äs oder Verschleifen von 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 Worten, das würde deine Stimmcharakteristik äh, zerstören und du würdest anfangen nachzudenken und dann sprichst du nicht mehr natürlich. Okay, und, ja. Ähm, ja. Ja, aber du, du weißt ja am Anfang die ersten Aufnahmen, äh, wie man die dann nochmal anhört und wenn ich auch heute die ersten Folgen <lacht> höre, ja. wie ich die Anmoderation da mache, da ist schon auch so ein bisschen Mikrofonangst und dann muss, schneidet man auch jedes äh raus und jeden... Einatmer und ähm, da ist man, wird man irgendwann weniger kritisch und gewöhnt sich halt wirklich sehr an seine Stimme.
0: Ich glaube, dass aber auch das gerade bei dir äh, einen mega Erfolg macht äh, von deinem Podcast, weil dieses diese Aufnahme eben nicht klingt wie so eine, jetzt sag ich, ich würde es jetzt mal in Anführungsstrichen setzen, typische Aufnahme, sondern du führst ja bei das Ziel ist im Weg auch immer eigentlich
1: ein Gespräch und nimmst das auf. Also so kommt es mir zumindest drüber. Ja, Ja, natürlich, klar, anders funktioniert das nicht. Also das ist ein, in klassischer Interview Podcast würde man sagen, aber eigentlich, ich sage mal Dialog Podcast. Ja, genau. D- ja. D- denn ich ähm, versuche im Gespräch. Am Anfang ist es halt immer schwierig. Du, du, du bereitest dich natürlich vor auf den Menschen. Am Anfang habe ich natürlich Freunde und Bekannte vor Mikrofon geholt und irgendwann hatte ich dann auch Menschen, die ich noch nie getroffen habe. Und mhm. da schreibt man sich natürlich Themen runter und überlegt sich vielleicht Fragen, die die noch nicht gefragt ja. worden sind. Ja und das Problem ist, dass man dann irgendwann sich an diesen Fragen festhält und quasi versucht seinen eigenen Fragenkatalog abzuarbeiten und vergisst zuzuhören und eigentlich habe ich relativ schnell kapiert, dass das Schönste an so einem Gespräch und deswegen auch ist es eher ein Dialog am Zuhören ist und dass man dann einsteigt, was man interessant findet an dem, was einem das Gegenüber erzählt
0: Ja, und deswegen ist es auch so geil, weil du deine Gäste mehrmals in den Podcast holen kannst, weil das einfach dieser Dialog dann stattfindet und du setzt einfach an dem Gespräch fort, wo du aufgehört hast bei der letzten Folge.
1: Ja, das ist natürlich, das das ist einerseits wunderschön, weil da so eine kleine Familie entstanden ist, also wirklich Leute, die man öfter dann hat, wo man sich dann auch freut, dass man wieder miteinander ansetzen kann und wieder miteinander sprechen kann, also ja. Jetzt gerade äh, habe ich äh, die Folge mit Bettina Rust äh, fertig gemacht, die zum dritten Mal äh, zu Gast war und äh, das ist immer ein ganz wunderbares Gespräch. Also ich meine, du hast es ja auch gehört. Absolut, ich habe es gehört. Ja,
0: sehr, sehr nett, sehr, sehr geil. Also wer mehr noch mehr über Andreas erfahren ja. möchte, der hört da unbedingt rein, weil also sie hatten ja wirklich ausgefragt.
1: Das war ja wirklich cool. Ja, also das, das Schöne ist, ich versuche mich auch ein bisschen, in, in das Ziel ist im Weg natürlich zurückzuhalten und das ist gar nicht, es geht halt am Ende immer um die Gäste, also es geht nicht ja. um mich in dem Podcast, sondern es geht um die Gäste und ähm, da gibt es dann ein weiteres Format, wo ich dann ein bisschen mehr über mich preisgebe, das ist dann ähm, mit meinem Freund Oli P., und ähm, das, das macht schon sehr viel Spaß ich habe den dich, dürfen wir auch sagen ne das ja, ist ich ja. habe
0: dich trotzdem lieb genau ja
1: den es jetzt Richtig. seit einem halben Jahr und das macht riesenspaß ja der, der
0: ist auch sehr schön ich habe
1: noch nicht viele Folgen
0: gehört muss ich ehrlicherweise sagen weil mir mittlerweile einfach auch die Zeit fehlt ähm, irgendwie jeden Podcast, den ich gerne hören würde, auch ständig zu hören, äh, aber ich nehme mir das vor. Ich hoffe, dass ich irgendwann ja, schaffe, ja alle, schwierig. alle, alle zu hören, ja. die ich hören will. Also das ist ja schwierig. Es ich ist, ja ist wirklich schwierig. Auch echt ein Riesenangebot.
1: Ja. Ja, ja, ich strukturiere meine Woche danach. Also das ist ja okay. ähm, wirklich, ich weiß, welcher Podcast an, welcher, an welchem Wochentag rauskommt und höre die dann meistens, fange morgens an und lege mir die in die Lücken des Tages, um das dann alles hören zu können und nebenbei möchte ich mir natürlich auch neue Formate irgendwie anhören, damit ich weiß, ja. was da auf dem Podcast-Markt alles so passiert, weil am Ende ist es ja auch mein ähm, ja, mein mein Geschäft also ich, ich Klar, lebe ja. ja von Podcasts ähm, ja. und vom Produzieren von Podcasts und äh, dementsprechend ja. muss ich dann auch wissen was gibt's Neues und Wer versucht da was und was funktioniert.
0: Ja, aber jetzt mal ganz kurz, um auf was anderes noch zu sprechen zu kommen. Ich weiß nicht, ob das dich schon mal jemand gefragt hat, aber für was steht denn eigentlich das O in deinem
1: Nachnamen? Das haben viele schon gefragt, da gibt es, so. äh, äh, natürlich wird es nicht einfach so verraten, ähm, muss man rausfinden. Also nicht, okay. weil das ist, ist total uninteressant. Es ist einfach. Okay. Ich kann aber erklären, warum ich dieses O benutze. Das wäre cool, ja. Und zwar habe ich 1994, 1995 angefangen, Webseiten zu bauen und mich mit dem Internet zu beschäftigen. Und damals, äh, als dann die ersten Suchmaschinen kamen, ähm, habe ich damals in einer Agentur gearbeitet und man hat dann quasi das erste Mal sich selber gegoogelt. Das war nur nicht Google, sondern AltaVista.com, was man dann selber so veröffentlicht hatte im Internet. Und Mhm. da gab es unter Andreas Loff einen Menschen in, ich sag jetzt mal, ich glaube es war Ostdeutschland, der mit einem roten Opel Calibra regelmäßig an so Wettbewerben für die lauteste Stereoanlage im Auto teilgenommen hat (lacht) und ich wurde da mehrfach drauf angesprochen, ähm, ob ich das wäre und nee, ich war das nicht, also es gibt einen Andreas Loff, der das wohl mal gemacht hat, ich weiß Mhm. nicht, ob der das immer noch macht. Und dann wurde ich mehrfach darauf angesprochen und gleichzeitig gab es die ersten Visitenkarten in unserer Agentur. Und mein Grafiker sagte, dein Name sieht scheiße aus auf einer Visitenkarte mit so einem langen Vornamen und so einem kurzen Nachnamen. Da oh, fehlt toll. so ein Gegengewicht. Hast du nicht noch einen zweiten Namen, <lacht> den wir irgendwie mit einem Punkt dazwischen packen können? Und gleichzeitig war das halt so, dass ich mich natürlich auch in der Google oder damals Internet-Suche... Eben unterscheiden wollte von diesem Menschen, der ähm, mit einer lauten Anlage auf äh, Wettbewerben ja. mit seinem Opel Calibra unterwegs war. Ja, ja. Denn ich okay. wurde da auch von Ag- Agenturen angesprochen, also Menschen, die nach mir gesucht haben und damals war es relativ wichtig, wenn man sich da in der Agenturszene ähm, vernetzen möchte, dass man da nicht verwechselt wird. Deswegen mhm. habe ich mir das O einfach zugelegt und es ist mein Zweitname und der ist, da kann man ja mal überlegen, aus welcher Generation ich komme, was das wohl ist. Es ist total langweilig und es okay, ist nicht okay,
0: Okay. okay, ja schade eigentlich, weil ich hätte es jetzt mal auf Wikipedia eingegeben, aber da ist ja immer ja, noch kein Eintrag das, von dir. Ich meine,
1: nein, du das erwähnst ist es ja auch, auch <lacht> sehr, sehr oft. Nein, 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 ähm. nee, nein, Moment, Moment, Moment. Oli P. hat damit angefangen, dass okay. ähm, äh, es noch keinen Wikipedia-Eintrag von mir gibt. Und dementsprechend, es gab mal einen, der ist aber wegen Irrelevanz gelöscht worden. Ja, das habe ich gehört. Ja. <lacht> Ich finde es ich find's lustig, wie das funktioniert. Also mal gucken, es ist jetzt nicht mein vorderstes Ziel, einen Wikipedia-Eintrag zu haben. Nur ich weigere mich dagegen und mach's nicht wie andere, ich schreibe den auf gar keinen Fall selber. Das habe ich okay. gesagt. Deswegen ja. ähm, haben da Leute einen geschrieben und der wurde dann wieder gelöscht. Ich find's ja, lustig. aber
0: wenn, wenn du jetzt aber mal guckst, ich meine, wie viel, wie viele Downloads hat dein, dein Podcast pro Folge?
1: Ja, das sind so um die zwischen 40 und 50.000 äh, Downloads pro Folge, pro innerhalb von vier Wochen. Das ist ja so die, ja. die die Maßgabe. Ja, das
0: hat jetzt aber für mich, also muss ich jetzt ehrlich sagen, auch nichts mehr mit Irrelevanz
1: eigentlich Nein, zu tun. Nein, das ist noch sehr äh, also klein. Das ist super klein. Das ist wirklich, ich bin ein kleines Licht mit diesem Podcast. Also das ist, also wenn man es in Autos sieht, bin ich ein ein schick lackierter ähm, VW Polo. Aber wahnsinnig schick. <lacht> nein. Also, da ist schon, also, da ist schon. Ich bin äh, äh, nicht die dieses, S-Klasse und ich bin nicht der Maybach. Ich, ich bin ein Standard-Polo, nicht mal mit Alufelgen. Also, wenn man da aber so eine, ja, so eine also Auto. Das möchte
0: ich jetzt mal, das, nee, da muss ich widersprechen. Also, die Alufelgen, die hast du. Ja, also, richtig ja, schick. Ja,
1: aber 20 das. 20 Zoll. Nein, aber es ist halt vollkommen okay. Ich bin ja auch nicht angetreten, um irgendwie, ähm, jetzt äh, Top-Podcaster der Welt zu werden oder ähnlichem oder äh, mein Ziel ist es nicht, den Wikipedia-Eintrag zu haben, (lacht) sondern mir macht das einfach Spaß, was ich da mache und dass dass das viele Leute hören, ist ein Riesenglück und dass ich davon leben kann, ist auch ein Riesenglück. Ich bin mega dankbar dafür. Ähm, Das ist ja auch, äh, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, dass man diesen Interview-Podcast heute so als nicht bekannter Mensch nicht starten könnte, weil ähm, ich sehe das bei, bei vielen äh, Freunden und Kollegen, die halt Anfragen für Interview-Podcasts bekommen und das ist natürlich klar, dass da irgendwann so viele kommen, äh, dass man halt wirklich fragen muss, okay, wer war denn schon da und was ist deine Reichweite? Ja, und ähm, ja. da konnte ich natürlich am Anfang überhaupt nichts vorweisen. Also klar, mhm. ich äh, habe in der ersten Folge Mickey Beisenherz da gehabt, aber klar war die Reichweite einfach nicht da. So also, Und natürlich habe ich auch Bekannte und, und äh, Menschen mit Reichweite in meinem Podcast gehabt. Aber äh, heute gibt es so viele Interviewformate, also na, zweieinhalb Jahre später. Dass da wirklich ähm, die Menschen ihre Zeit so einteilen müssen zu sagen, okay, ich gehe dann bitte dahin, wo ich eine große Reichweite habe oder Klar. weil ich das einfach sehr nett finde oder das Format toll finde und deswegen ja. wird halt ganz oft von Managements und und ähnlichen äh, von den Künstlern selber oder von den Menschen selber halt wirklich geguckt, was hat der Podcast für eine für eine Relevanz.
0: Ja, Glaubst du denn, dass es dann, also sich überhaupt noch lohnt, jetzt Interview-Podcasts anzufangen? Oder wie, Also der, der, braucht man dazu eine gewisse Reichweite? Oder was Was glaubst du? Die Frage
1: ist, was ist Lohnen? Also ja. ähm, äh, wenn du das so fragst, was ist für dich Lohnen, äh, einen, einen Interview-Podcast anzufangen? Ich glaube, es ist schwierig. Also du musst dir halt wirklich überlegen, welches Feld möchte ich da besetzen? Und ähm, so ein... So ein klassischen, Ich sage jetzt mal, ich habe ja nicht nur bekannte Menschen bei mir drin, ich habe ja auch unbekannte Menschen drin. Mir geht es ja immer um den den interessanten Lebensweg, den jemand äh, genommen hat und Menschen, die mich interessieren. Aber ähm, wenn du jetzt einen Interview-Podcast startest, dann ist immer die Frage, was ist lohnend. Es lohnend viel Reichweite. Oder ist es lohnend, dass du die Menschen erreichst, die du erreichen möchtest? Das können ja auch nur fünf sein, aber die sind halt relevant ja. für dich. Ja, okay. Dementsprechend weiß ich nicht, es wird auf jeden Fall schwierig, einen Podcast zu starten, einen Interview-Podcast als No-Name, wenn du keine Reichweite hast, wenn du da bekannte Personen drin haben möchtest. Das, glaube ich, ist relativ okay. schwierig jetzt zu starten.
0: Mhm. Ja und jetzt auch mal auf die um auf die Reichweite nochmal einzugehen. Jetzt hast du ja eine gewisse Reichweite und kannst ja die im Endeffekt auch benutzen, um so kleine Gäste, wie du es gerade gesagt hast, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Aufmerksamkeit oder Reichweite haben, zu
1: unterstützen. Natürlich. Ähm, ist
0: das was, was du machst?
1: Ja, natürlich. Also ich habe ähm, äh, ganz viele Menschen oder Interviewpartner, die man vielleicht vorher gar nicht kannte die aber eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Ja, ja ich versuche da die Waage natürlich zu halten zwischen bekannten Personen oder weniger bekannten Personen. Aber ich äh, unterstütze auch mal Organisationen oder, oder ähm, gemeinnützige äh, Organisationen, die ich schon lange unterstütze. Ja. Und wenn mir was gut gefällt, das ist nur leider auch das Problem oder die, die Problematik oder Herausforderung, dass du mit einer gewissen Reichweite natürlich auch ganz viele Vorschläge bekommst. Also ich kriege unglaublich mhm, ja. viele Gästevorschläge, Menschen, die sich selber vorschlagen, Menschen, die Organisationen Klar. vorschlagen, mit denen ich sprechen sollte. Ja. Und mm, das ist total nett gemeint aber es ist auch unglaublich schwierig. Also ähm ist ja, un- weil du selektieren musst irgendwann, ne? Ja, genau, du musst ja schon, du hast ja selber eigene Ideen für Gäste, die versuchst du ja. zu erreichen und Gästemanagement ist eigentlich das schwierigste an diesem ganzen Format. Man stellt sich das immer so einfach vor, dann ruft man die Leute an, wenn man die Telefonnummer hat, macht einen Termin und fährt dahin. <lacht> Manchmal äh, ist alleine den wenn ich die Idee habe, jemanden einen Podcast zu holen, ist erstmal die Frage, wie kontaktiere ich den? Habe ich einen Kontakt? Kenne ich jemanden, der den kennt? Kann ich den überhaupt nerven? Also den, der den kennt, darf ich da überhaupt nachfragen? Ähm, Dann schreibt man den an und manchmal dauert es irgendwie zwei Wochen, bis du einen Kontakt, überhaupt eine Adresse hast, wo du hinschreiben kannst oder eine Telefonnummer. Und dann musst du dem auch noch vorstellen, was du machst, wenn der das nicht kennt. Also manchmal fängst <lacht> du wirklich an mit, ich habe einen Podcast. Und dann steigen schon Gäste aus, sagen, ich weiß nicht, was das ist. Okay. Und dann ist es manchmal wirklich so, dass du dann drei Wochen brauchst, um jemanden zu erreichen, der sagt dann, nö, uninteressant. Und dann hast du okay. da aber drei Wochen Arbeit reingesteckt. Und das, deswegen schreibe ich immer so süß Sand zurück, wenn jemand sagt, Mensch, du solltest mal, ich sag jetzt irgendeinen Namen... Otto in deinem Podcast haben. Ja, "Ja, super, tolle Idee. Hast du die Telefonnummer? Ruf schon mal an. (lacht) Mach mal einen Termin. Ich treffe mich dann mit dem. Weil genau da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Und da bin ich jetzt inzwischen froh, dass ich da auch mit Agenturen zusammenarbeiten kann, die mich anrufen, schon mit Terminvorschlägen und Gästevorschlägen mhm. und oder dass ich Agenturen ähm, äh, losschicken kann und sagen kann, Mensch, find mir mal die Telefonnummer raus, ich hätte gern einen Termin, hätte ihn gerne im Podcast, dann muss ich das nicht alles erklären. Also da habe ich mir so auch cool. dann Hilfe gesucht. Viele da- vielen Dank an Heiko Neumann äh, äh, an dieser Stelle.
0: Und der ist von
1: welcher Agentur? Heiko Neumann äh, macht PR und Management und ähm, der hat zwei Agenturen und wir arbeiten jetzt weiß ich gar nicht seit anderthalb Jahren oder so zusammen der schickt mir dann immer Gästevorschläge ähm, die ich dann interessant finde oder mhm. oder ähm, ja den habe ich halt kennengelernt er hat äh, macht sehr viel PR für für ähm, hat für für Mickey auch PR gemacht und für okay. für Atze Schröder und Der hat ganz interessante Kontakte und kann dann eben nachfragen für mich und kennt dann auch die Telefonnummern, wo er nachfragen kann, wenn ich eine Idee habe für einen Gast oder er eine Idee hat für einen Gast und das funktioniert ganz gut.
0: Sehr cool, sehr cool. Hättest du das, wo du angefangen hast, vor zwei Jahren gedacht, dass das mal so eine, ja, ich rede jetzt trotzdem mal von Reichweite, irgendwann aufnimmt, dass du sagst, okay, jetzt kommt, jetzt hilft mir eine Agentur, ich krieg Den und den Gast und so weiter und so fort. Wie Hast du das
1: jemals damit gerechnet, dass es so weit kommt? Ich äh, würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ähm, (lacht) Denn ich bin, also vor zweieinhalb Jahren, als ich damit angefangen habe, ähm, es ist jetzt im August, werden es drei Jahre, dass ich äh, quasi den Entschluss gefasst habe, Das zu machen, das ist natürlich eine Firma, die dahinter ist. Also ich habe ja eine Produktionsfirma, die Ponywurst Productions ja und äh, dafür haben wir natürlich einen Businessplan geschrieben. Also ich habe da auch einen einen Partner drin, ich mache das gar nicht alleine Mhm. Ähm, und ähm, dementsprechend hat man sich ja irgendwann mal hingesetzt und das in Excel gegossen zu sagen, was muss man denn eigentlich für Umsätze machen und welche Produkte gibt es eigentlich? Und ein Produkt ist natürlich das Ziel ist im Weg, das klingt jetzt sehr unromantisch, dass man das als Produkt bezeichnet. <lacht> ja, gut, aber im Endeffekt ist es aber, das, ist ähm, es das dann aber ja. Am Ende des Tages ist es ein Format, was idealerweise sich über Werbeumsätze finanziert und mhm. ähm, da haben wir natürlich uns ausgedacht, was da gehen kann und gehen müsste und dementsprechend ähm, ja, man hat das gedacht, aber nicht realisiert, was das eigentlich bedeutet. Also, dass eine Zahl in eine eine Tabelle zu schreiben, ist was anderes, als es wirklich nachher zu sehen, dass dass, äh, man das auch erreicht.
0: Okay, wie wie lange hat das dann ungefähr gedauert, bis bis du erkannt hast, okay, ich ich habe mir hier was vorgenommen, ich habe mir hier was aufgebaut und es funktioniert? Ja, also das habe ich
1: dann schon relativ schnell auch kapiert, Also ich kann nur immer für die Firma dann sprechen, also gar nicht unbedingt fürs Format, sondern für die Firma dann sprechen, weil das eine das andere auch bedingt, Ähm, weil da natürlich auch andere Sachen drinstehen, wie das durch mein Format, das natürlich auch eine Werbefläche ist für gute Podcastproduktionen, hochwertige Podcastproduktionen und ich dementsprechend natürlich auch andere Produktionen als Firma dann machen durfte. Und ja, okay. äh, dadurch Kunden generiert habe, dass ich einfach ein, ein hochqualitatives, also Audio hochqualitativ. Inhaltlich möchte ich mir das nicht anmaßen, <lacht> ähm, das zu sagen. Aber zumindest von der Audioqualität ähm, bin ich von Anfang an, war mir klar, ich muss, wenn ich anfange, dann fange ich halt mit dem großen Besteck an. Ich kann nicht ja. Irgendwie mit, also ich muss die besten Mikrofone haben, ich muss die besten Mischer haben, ich muss mit der besten Software arbeiten, ähm, weil ich möchte dann einen hoch, also einen hochpolierten, ähm, äh, hochqualitativen VW Polo bauen. <lacht> ähm, und ja, ähm, ja. Äh, zuverlässigen und der muss einfach äh, ja es muss alles gut klingen das ist das ist und äh, handwerklich gut sein und äh, ich hoffe dass ich auch äh, da klar macht jeder da auch Fehler und ich will nicht sagen aber d- da steckt natürlich und das weißt du auch ganz ganz ja. viel Potenzial im Mastering und ja, da habe ich wirklich definitiv. Ja. vier Monate dran gesessen um um das klingen zu lassen wie es dann jetzt klingt Sich mit Mikrofonen, also ich habe wirklich hier Schubladen voller Mikrofone das und Audio Equipment, was ich nicht mehr brauche, davon mal ganz abgesehen, was ich dann auch gerne anderen Menschen in die Hand drücke, weil ich einfach (lacht) vier Monate mir Zeit genommen habe, das zu testen, ohne eine Folge rauszubringen. Das kann man natürlich auch nur machen, wenn man sich diese Zeit nehmen kann und sich das leisten kann. Und ja. Ja, du, hast,
0: du hast mir ja auch von Anfang an gleich empfohlen, also mit dem, mit dem besten Programm zu arbeiten und mir gleich gutes Equipment zu holen und so weiter und so genau. fort. Und ich muss sagen, das ist ja das, ich habe ja auch, wie man in der, ich glaube, das war meine zweite Folge gehört hat, ich habe ja auch mit diesem Samsung Meteor angefangen und das war ja so ein, so ein Mini, das hat, glaube ich, 70 oder 70 Euro oder 80 Euro gekostet und ich bin dann auch relativ schnell ähm, auf das Shure eben gekommen, weil das einfach... Man, Wenn man Podcast macht, dann will man irgendwann
1: geiles Equipment haben. Also warum dann nicht gleich von Anfang? Naja, ähm, das ist ja schon eine Hürde. Das ist ja schon eine Hürde, einfach ähm, zu sagen, ich ich habe natürlich irgendwie mein erstes Equipment, was ich in den, ich habe mir ein Wohnmobil gekauft, was viel zu groß ist, um da ein Studio reinzubauen. Also ich bin natürlich auch wirklich privilegiert dadurch, dass ich vorher meine meine IT-Firma, meine Anteile verkauft habe. Ja. Und dementsprechend die Luft hatte und auch die, die, die Ressourcen, beziehungsweise das Geld, um mir dann wirklich gutes Equipment zu kaufen. Aber ähm, das kann natürlich nicht jeder. Also das ist mir auch klar. Aber wie gesagt, für mich war immer auch die Firma der Gedanke dahinter. Und äh, ähm, das Ziel ist im Weg, ist ein Produkt, beziehungsweise ein, ein Format, was da äh, aus der Firma entwickelt wird. Und ähm, Ja, dementsprechend bin ich halt hingegangen und habe mir dann von Anfang an gleich für weiß ich nicht, zweieinhalb Euro da ja. Equipment reingesteckt, plus Software, plus Laptop und so weiter. Ja. Also.
0: Na gut, die kann man da lassen. ne? tausend ist da wahrscheinlich noch nicht äh, das, das das Ende, nee, das was ist, man da ausgeben kann.
1: Da, ja, aber das fängt auch schon bei so Kleinigkeiten an, zum Beispiel der Rechner, mit dem ich jetzt aufnehme. Also ich nehme jetzt hier auf dem Rechner auf, nicht auf dem Zoom oder sowas. Und ja. äh, der Rechner macht nichts anderes. Da ist nichts anderes drauf, als... Äh, Audition, ähm, Adobe und der der ist nicht mal am Internet angeschlossen. Das heißt, ich habe einen Laptop, das ist stabil und klein und ähm, auch hochwertig. Ähm, möchte ich gar nicht sagen, was das ist? Ein ehemaliger Business-Rechner, aber den habe ich halt so blank geputzt, dass der nur für diese Aufnahmen zuständig ist. Und das mhm. muss man sich natürlich auch leisten können, weil das ist äh, der macht Klar, ja. nur Updates, wenn ich ihm das sage und <lacht> dementsprechend äh, der ist halt so sicher. Ähm, und dazu gibt es halt noch mh, genau dasselbe Laptop nochmal, was mhm. ich immer dabei habe, ähm, ja. falls das nicht funktioniert so das okay. heißt wenn ich irgendwo unterwegs bin mit einem äh, mit dem Bus und da aufnehme und das Laptop aufmache und das aus welchem Grund auch immer kein Akku hat oder nicht hochstartet oder sonst was habe ich das baugleiche Laptop nochmal, was ich dann ähm, damit ich aufnehmen kann Weil, okay. äh, und das sind natürlich totale ist eine totale Luxusumgebung aber das ist halt ähm, am Ende professionell würde ich es dann mal einfach nennen zu sagen okay ja. ich habe ich habe das Equipment immer zweimal da, das heißt, ich habe auch immer ein Ersatzmikrofon dabei und Ersatzkabel, <lacht> falls irgendwas ja. passiert, damit ja. ich ähm, und das ja klar, ich bin da wirklich äh, äh, vom professionellen Gedanken, ja, vom professionellen <lacht> Gedanken hergekommen zu sagen, okay, ich, okay. wenn ich äh, da vorne mitspielen will, in Anführungsstrichen, dann darf da auch nichts schief gehen. Ja
0: ja gut, also denn, den, wenn man sich den Bus übrigens mal anschauen will, das kann man auf deinem Instagram-Profil glaube ich machen, ne? das werde ich mal unten in die Shownotes packen.
1: Ja inzwischen ähm, das ist ja ein das neuer. Es ist ja ein neuer Bus, ich habe ja stimmt, den ersten, stimmt. der steht hier zwar momentan noch, der wird aber abgeholt, das äh, riesen Winnebago wird äh, verkauft demnächst und ähm, okay. ich äh, bin ja in einen kleineren Bus gewechselt, damit ich auch wirklich Menschen besuchen kann, <lacht> einfacher besuchen kann, ohne dass ich äh, dabei jedes Mal... Ähm, Uh, weiß ich nicht, ins Fitnessstudio gehe, weil das ist wirklich sehr <lacht> anstrengend, so einen 11-Meter-Bus ja. durch die Gegend zu fahren. Ja.
0: Okay. Um, trotz, also kann man sich gerne mal anschauen. Instagram-Profil wird verlinkt. Um, Nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, um dein, auf dein doppeltes Equipment. Ich meine, wenn du, du machst ja auch Aufnahmen in Berlin, du warst jetzt auch wieder in der Mercedes-Benz-Arena. Ich meine, wenn dann, dann natürlich der Laptop nicht funktioniert, den du dabei hast und müsstest dann wieder jetzt mal blöd gesagt, zurückfahren. Ja, das geht ja äh, natürlich äh, Also es macht Nein. schon auch Sinn, ja. dass du dann sagst, okay, ich statte mich für diese Trips eben aus. Ich meine, wie viel Gäste hattest du in den fünf Tagen? 13?
1: Ich glaube ja, ich glaube zwölf oder dreizehn Aufnahmen. Zwölf oder dreizehn Gäste. In fünf Tagen.
0: Ja ja, genau, das ist natürlich auch ein ganz schöner Marathon, den du da läufst. ne?
1: Ja, ich war auch äh, danach echt fertig, muss ich sagen. Auch seelisch (lacht) äh, wirklich ausgebrannt, aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ganz tolle Menschen getroffen. Ähm, Es ist ja noch nicht mal die Hälfte veröffentlicht. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber ich habe ja noch ein paar im Köcher ähm, von den Gesprächen, die ich da aufgenommen habe. Das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, also die, warte mal, ich schau mal ganz kurz rein, die Folge kommt am Montag, den
1: 19.04. direkt online. Am 19.04. Am 19.4. auch äh, online. Ähm, ich hab dich trotzdem lieben, Dolly P. Immer montags. <lacht> 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 ja, montags. <lacht> genau. <lacht> äh, und äh, ja, 19. ich weiß jetzt nicht, da kommen auf jeden Fall noch eine Menge Gäste, das wird sich bis in den Juni äh, rein. Ja bauen bis Ende Juni, dass ich die Gäste aus Berlin quasi dann versendet habe ähm, und äh, ja, das ist einfach ganz wunderbar. Also, ja, macht waren riesen Spaß. sehr sehr
0: viele, sehr sehr viele coole Gäste dabei. Jetzt möchte ich noch trotzdem noch mal ganz kurz aufs Equipment zurückkommen. Ich meine, Klar. wenn wir jetzt hier mal einen Podcast für Podcaster machen, ähm, und du sagst, okay, du hast jetzt ähm, irgendwie den und den Betrag für Equipment ausgegeben, kannst du denn
1: für ein kleineres Portemonnaie auch Equipment für einen Anfang empfehlen? Ja, also was ich immer empfehlen kann, ist es auch nicht das kleine Portemonnaie, aber was halt wirklich auch super ist und was ich auch als mobile Variante habe, wenn ich nicht meinen Bus dabei habe oder irgendwo anders hingehe, ist klassischen Zoom Recorder sich zu kaufen mhm. und da kann ich den ähm, H6 empfehlen. Ähm, bitte nicht tiefer gehen, nicht den H4 nehmen, der ist noch so ähm, schräg gebaut, der kann keine richtigen Monospuren, der baut nur Stereospuren daraus, muss man, ja man kann das auch alles verändern, aber kauft euch gleich den H6 Mhm. den Zoom-Rekorder und dann hab ich äh, in diesem ganzen Mikrofon ähm, Dschungel relativ viele Mikrofone rausgefunden, wenn man halt äh, Interviews machen möchte oder zu zweit aufnehmen möchte. ist Es ja relativ ja. wichtig, dass das Mikrofon, mit de- in das man reinspricht, wenig aufnimmt von seinem Gegenüber. Klar mhm. kann man die Mikrofone auch weit auseinanderstellen, aber es gibt natürlich Mikrofone, die einen ganz engen Nahbesprechungsbereich haben. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ich habe da so ein Kameramikrofon rausgefunden. Und zwar ist das das... Rode NT4 oder N, nee, NTG4 oder mhm. NTG4 Plus. Ähm, bei dem Plus ist ein Akku drin, das braucht keine Phantomspannung, ähm, sondern macht seine eigene Phantomspannung, muss man allerdings aufladen. Das ist das Mikrofon, ist eigentlich ein Kamerarichtmikrofon, wenn man sich mhm. damals das Interview anguckt von Markus Lanz mit Obama. Da hat der genau so ein Mikrofon überm Kopf, also der hat ja kein Lavalier-Mikrofon irgendwie am, am äh, äh, Revers, sondern da ist ein Mikrofon über ihm okay. und zwar ist das so ein kamerarichtmikrofon. das nimmt dann wirklich in diesem Kegel auf, wenn man, äh, wenn Obama da drunter sitzt und genau mhm. das kann man auch als Interview-Mikrofon äh, äh, nehmen und äh, das okay. hat relativ wenig Handgeräusche auch. Mhm. okay. Ich kenne sehr erfolgreiche Podcasts, die damit aufnehmen, weil ich ihnen es empfohlen habe. Also angefangen von den zärtlichen Cousinen bis hin zu ähm, Football-Bromance, betreutes Fühlen und so weiter, arbeiten genau mit dem Setup.
0: Also teilweise auch mit den Mikrofonen und
1: äh, die sind super. Die habe ich auch hier, die benutze ich dann, wenn ich mal den Bus verlasse, wie zum Beispiel in der Folge mit Arze Schröder, wo wir einen veganen Hackbraten machen, bei ihm in der oh, Küche. Oh, der war
0: auch, ja, der. die Folge war übrigens auch fantastisch. Ja, <lacht> die war richtig
1: f- cool, die hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja. Ein anderer Stammgast von mir, der, glaube ich, auch schon vier <lacht> oder fünf Mal zu Gast war.
0: Ja, okay, okay. Um, also dann, nochmal zusammengefasst, Zoom, ich werde das
1: alles mal verlinken, schickst du mir das später mal durch? Zoom H6, ja, nee, du hörst ja, das ja Zoom hier nochmal, das kannst du alles mitschreiben, Chris, das Gut, machst du mal das schön mit. selber.
0: Okay, alles klar, machen wir so, dann nee, schreib also, ich das runter. Also ich, ich, noch sag's, ich sag's nochmal,
1: Zoom H6, ähm, Rode NTG4 Plus. Oder einfach NTG4. Ganz mhm. wichtig, spart nicht an den Kabeln. Wirklich, wenn ihr euch entscheidet bei einem XLR-Kabel, ob das 10 Euro kostet oder 30, dann nimm das für 35 und achte drauf, dass das zweifach abgeschirmt ist, weil gerade mhm. bei Mikrofonkabeln, ich meine bei Boxenkabeln und so weiter ist das nicht ganz so schlimm, aber bei Mikrofonkabeln, da kann es dir passieren, dass wenn das zu nah an einem Kühlschrank liegt, das Magnetfeld von dem Kühlschrank, die einen Brummen aufs Mikrofon packt. Wirklich, spart nicht an den Kabeln. Kauft lieber das teurere Kabel als das günstige.
0: Den Fehler habe ich übrigens gemacht. Ich habe ja hier das Schure das MV7, das kann man ja auch mit einem XLR-Kabel. Ähm, ja. Anschließen und ich habe den Mischer, den du mir geschickt hast, mit einem 8 Euro XLR-Kabel ja. von Ebay angeschlossen <lacht> ja. und die Qualität ist unter aller Sau. Also ja. das ist wirklich, ich betreibe es jetzt immer noch mit USB, weil ich mir noch kein neues XLR-Kabel gekauft habe, aber ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Das, äh, ich, äh, ich, bitte ich, nicht. ich
1: bin übrigens, ich hatte äh, deine Folgen gehört und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob man ähm, und du hast mich wirklich zum Zweifel äh, gebracht, ob man es. Äh, Schuhe ausspricht oder Schuhe, ähm, das weiß ich eben nicht, ob es wie Nike ausgesprochen wird, vielleicht ja. wird es auch Shuri ausgesprochen, habe ich äh, nämlich gedacht, als äh, ich das gehört habe, weil ich habe immer okay. schön Schuhe gesagt, das Lustige ist halt, es gibt ja noch die ähm, Rode-Mikrofone, wir sprechen es halt Rode aus, da ist ja. so ein Ö drin, ähm, man könnte dann auch Röde sagen, aber da ich, <lacht> oder Road, ne? ja oder Road, weil die sitzen nämlich in Australien und äh, ich glaube, die haben sind ehemalige Norweger oder so das, oder Finn okay. und die haben einfach ja. nur diesen Strich durchs O gemacht, weil es äh, marketingtechnisch passte. Man spricht okay. das Road aus, ja. Okay.
0: Na, ich glaube, ich, glaub, ich lasse das aber, weil das ist im Fränkischen, wenn ich Schure sage, dann passt es wieder. Weißt du, das ist also dieser ich, fränkische Dialekt, der kommt einfach mit durch und dann passt das.
1: Mich erinnert das immer an Schore, was äh, äh, gerne hier äh, der Begriff für Heroin ist. Oh.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, gut. Also, Nicht, äh,
1: was, dass wir Heroin wir gut so finden. finden, aber äh, das ist so der Straßenbegriff von äh, Heroin ist Schore. Uh, um. Oh, okay. <lacht> Ja, bei uns hier auf dem Nest gibt es sowas nicht, weißt du? Ich weiß nicht mehr, wie das ausschaut. (lacht) Ja, ja. Das äh, habt ihr doch erfunden. Von Bayer war das doch (lacht) damals. Bei bei Ähm. uns gibt es nur Bier, wenn überhaupt. (lacht) Sehr gut. Ähm, Ja, äh, liebe Grüße (lacht) übrigens an äh, alle Bierbrauern. äh, Brauereien, die es im Moment schwer haben. Ähm, Ja, tatsächlich. Ja, einer meiner ersten Unterstützer in dem Podcast ist eine kleine Brauerei. Ähm, äh, Aber ich werde den Namen jetzt nicht nennen. Aber äh, ich denke... Alles gut.
0: Alles gut. Ja, ich kaufe kaufe halt äh, nur bei uns regional. Also ich habe mir die Seite auch von dem Bierbrauer mal angeguckt, den du hier genannt hast. Finde ich sehr, sehr interessant. Äh, Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich bleibe beim Fränkischen einfach. Ja, ja. Das kann ja aber jeder jeder gern für sich selber entscheiden. Und ich glaube, die machen
1: trotzdem gutes Bier bei dir. Ich schicke dir mal ein Paket, dann ähm, äh, wirst du wahrscheinlich wechseln.
0: Okay, dann (lacht) ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. (lacht) Okay, vielen, Vielen Dank. Ähm, ja, nachdem ich jetzt den Fehler mit dem mit dem XLR-Kabel gemacht habe, hast du noch so zwei, drei Fehler, die du gemacht hast, die du sagst, okay, von denen
1: könntest du berichten und die würdest du jedem abraten, die auch zu machen? Ähm, ja, lustig ist, also es gibt einen sehr nerdigen Fehler, das ist aber auch ähm, eher für Menschen, die äh, Wohnmobile benutzen und... <lacht> ähm, Das ist ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, denn ich habe in diesem großen Wohnmobil große Batterien drin, die 220 Mhm. Volt über einen Konverter erzeugen. Und das heißt, aus Gleichstrom Wechselstrom machen. Und ähm, die emulieren eigentlich Wechselstrom nur. Also die schalten halt die Phasen elektronisch hin und her. Und Mhm. ähm, wenn man dann einen Audiomixer hat, der so eine kleine 12 Volt ähm, auf wieder zurück emuliert quasi, ne? mit diesem Netzgerät, was man in die Steckdose steckt, wird es ja, ja wieder zurück emuliert von Wechselstrom auf Gleichstrom. Denn Gleichstrom. Dein, dein Mixer braucht Gleichstrom. Ähm, dann habe ich mich gewundert, dass ich da ein unglaubliches Brummen drauf habe, <lacht> weil dieser Wechselstrom, der da erzeugt wird durch den Konverter an den Batterien, eben kein wirklicher Wechselstrom ist. Und das hörst du dann auf der Aufnahme. Ähm, okay. Man kann das ganz einfach machen, indem man die die den quasi sein Netzteil abschneidet und dann einfach an die Autobatterie äh, klebt, sozusagen. Das funktioniert die X12 dann auch. Rein. Genau, ja. das ist ja völlig ja. bescheuert, dass da zwei Konverter dazwischen <lacht> hängen, wovon Absolut. der eine das noch nicht mal richtig macht. Also ja. ähm, dem, ja. dementsprechend, äh, das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Und dann gibt es halt den klassischen Fehler. Und ähm, äh, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ist, wenn man für andere Menschen Podcasts macht und einen Schnittplan bekommt. Ähm, dass man äh, den von oben nach unten abarbeitet und äh, nach dem ersten Schnitt merkt, dass die Zeitangaben nicht mehr stimmen. Das heißt, äh, (lacht) äh, das hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, der Audio-Equipment Audio nach nach Vorgaben geschnitten hat. Das fängt man natürlich hinten an. Also man macht den letzten Schnitt zuerst, weil man ansonsten sich nicht mehr auf die Zeitangaben verlassen kann. Hab ich,
0: ja, diesen Fehler habe ich auch. Ich habe ihn sogar öfter gemacht. wo Ich habe mich immer gewundert, was ich falsch mache. Ich habe hab dann Minuten ausgerechnet und Sekunden. Gedacht, ich ja, hatte, das gibt ja, doch nicht. Ja, Na, ja gut, okay, ja. richtig. Ja.
1: ja und dann, dann gibt es halt so Sachen, dass ähm, ich äh, ja mal Folgen hochgeladen habe, wo ich einen Schnitt dachte, den ich gemacht habe, den ich aber nicht gemacht habe. Also gerade wenn man selber in der Anmoderation verhaspel ich mich dann mal und dann spreche ich den Text neu an, setze neu an und ähm, das habe ich halt drin gelassen und dann gehört, als es schon veröffentlicht war, aber das sind so kleine mhm. Fehler, richtige Audiofehler <lacht> kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also näher sind mir Equipmentfehler oder sowas. Okay. Sind jetzt auch nicht wirklich passiert. Also außer diese Brummen-Geschichte und ähm, das hat man dann auch überall gehört, wenn man das Laptop da angeschlossen hat oder sowas. <lacht> okay. Das ist schon sehr okay. Wohnmobil-spezifisch. Ja. Also. Ja.
0: Okay. Dann, dann, dann drehen wir es vielleicht mal um. Hast du, hast du noch so ein, zwei Tipps, wo du sagen kannst, okay, dann musst du also darauf auf definitiv achten wenn du
1: Podcast startest oder wenn du schon einen hast? Naja, wie wie weit soll ich äh, gehen? Also im Grunde für mich hat ein, ein erfolgreicher Podcast, und da ist immer die Frage, was ist Erfolg, ja. ähm, äh, hat drei Säulen. Und zwar ist das eine wirklich die Audioqualität, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, genau. ähm, dass man da von Anfang an drauf achtet, denn niemand will was hören, was über einen Zoom-Call aufgenommen ist oder also all diese, diese Internetlösungen sind für mich alle Schrott. Eine lokale Aufnahme ist das Beste und kann nicht getoppt werden von keiner Technologie ja. der Welt. Ja. Das ist einmal die Qualität, das andere ist die natürlich der Inhalt. Was will ich da eigentlich machen, wenn ich eine, einen Podcast machen will? Und da ist auch ähm, immer die Frage, hält das, was ich da machen möchte, über zehn Folgen hinaus? Oder ist dann die Geschichte auserzählt? So, mhm. Das ist natürlich einfach, wenn man immer andere Menschen interviewt, ähm, weil es dann immer wieder neu beginnt, aber wenn ich einen spezifischen Podcast mache, wie zum Beispiel hier über Podcast, musst du dir ja vorher überlegen, ist das nach zehn Folgen auserzählt oder hat das wirklich Potenzial, dass ich das ein, Klar. zwei Jahre machen kann?
0: Ja, es sei genau. denn,
1: man möchte etwas Episodisches schaffen, wo es nur eine Staffel von gibt und dann ist fertig. Auch das muss man mhm. sich überlegen. Okay. Und das ja. andere ist die Kontinuität. Wenn man angefangen hat, Podcasts zu machen, dann muss man das auch durchziehen. Also man kann nicht... Ähm, meiner Meinung nach, klar kann man das auch machen, wenn das nur ein Hobbyprojekt ist, aber wenn es in irgendeiner Form erfolgreich sein soll und zwar Erfolg ist nicht gleich Reichweite, da gibt es ja dieses berühmte Beispiel mit dem, ähm, Maria erzählte das auch so schön, es gibt einen Podcast, der richtet sich nur an Chamäleonzüchter und es gibt weltweit nur, ich sag jetzt mal 1000 Chamäleonzüchter und dieser Mensch erreicht 700 davon. Damit mhm. hat er quasi alle Chamäleonzüchter ja, er erreicht. Alle. Genau, so, weil die anderen 300 haben vielleicht kein Internet <lacht> oder sind verwandt mit den anderen 700. <lacht> ja, ähm, ja. Und damit hat man alles erreicht und kann dann auch sehr speziell in diese Zielgruppe sprechen. So ja. das andere ist, wenn du halt äh, einen Business-Podcast machst und der hat vielleicht nur fünf Hörer, aber einer davon bucht im Monat äh, eine Dienstleistung von dir, dann lohnt sich dieser Podcast wahrscheinlich und ist für dich ein Erfolg. Äh, Das heißt, nicht nur die Reichweite ist ist ein Erfolg, äh, sondern wenn man die Menschen erreichen, wenn man manchmal auch nur Spaß haben will, dann soll man das auch machen, bitte. Ich möchte auch dieser, äh, noch ein Podcast, ähm, ist mir, also äh, jeder soll bitte einen Podcast machen, der das möchte, denn es ist im Moment noch so, jeder, der einen Podcast macht, erzählt auch drei Menschen davon, dass es Podcasts gibt und zeigt denen Richtig. im schlimmsten Fall am Handy, wie das funktioniert und damit ja. haben wir Podcast-Machende auch wieder drei neue Hörer. Genau. Ja, absolut. Dementsprechend, Sehr cool. bitte macht alle Podcasts <lacht> da draußen. <lacht> ja, bitte jeder. Genau. Das, äh, da habe ich wirklich gar kein Problem mit. Und das sind so für mich die drei Säulen und ähm, äh, wie war die Frage noch? Was, was würde ich noch jemandem raten?
0: Ja genau, was du, was du für Tipps hast, die du, die du Podcast-Anfängern oder, oder auch vielleicht Fortgeschrittenen geben könntest, die vielleicht an einem Punkt stehen, wo sie sagen, okay, ich uh, brauche jetzt Hilfe oder es muss besser werden oder keine Ahnung.
1: Nein. Ja, also wo ich meistens nicht helfen kann und auch nicht helfen möchte, ist, ähm, wenn Menschen auf mich zukommen, also Einzelpersonen und sagen, Mensch, ich ähm, hast du mal eine Idee für einen Podcast? So, das kann, ja. kann ich, also ich möchte... Da berate ich zwar gerne Firmen, die sagen, Mensch, das und das sind unsere Werte und das möchten wir machen. Da kann man Konzepte erarbeiten, aber wenn man so als Einzelperson einfach nur Bock hat auf einen Podcast, aber nicht weiß, was man machen möchte. Da kann ich zum Beispiel gar nicht helfen. Also man sollte sich da schon wirklich Gedanken selber drüber machen, ähm, was will man eigentlich wie erreichen.
0: Ja, das ist ja, das ist ja genauso, wie wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt selbstständig sein und habe aber keine Idee. Oder ja, so. genau. Ja, genau. Das, genau dann, das ist so dieses typische das, Ding. Ne? Da ist
1: zwischen, zwischen Börsenmakler und äh, Flaschen sammeln alles drin. Ja, genau. Ich mal. <lacht>
0: richtig, genau. Du musst genau. nur
1: auswählen, was du machen willst. Genau, richtig. Hm. Nee, aber das, ist, das stimmt, ja. Und... Ähm, dementsprechend, ja, also äh, es soll immer Freude machen, das ist das andere. Klar ist das auch Arbeit, die man nicht unterschätzen darf, also auch, äh, ja. ja, du machst ja einmal die Woche eine ne, ne Sendung, wie viel Arbeit kann das sein? Hm. Ähm, viel. das ist ja
0: Richtig, <lacht> ist definitiv. Da steckt viel, viel, viel mehr dahinter. Ne? Das ist nämlich nicht nur Aufnehmen und und Online-Stellen. Nein, genau. und
1: auch, ist es ist nicht nur die Stunde Stunde Aufnehmen und es ist auch das ganze Drumherum. Also äh, das genau. Drumherum, was man jede Woche macht. Ich mache ja zu jeder Folge auch so einen kleinen Film auf Instagram und mache ein Bild dazu, ein Cover. Und das sind zwar alles kleine Schritte, die brauchen an sich eine Stunde oder sowas, aber die kommen jede Woche wieder und muss man vorbereiten und man muss sich auch geistig darauf vorbereiten. Also, ähm, ja einen Podcast nebenbei zu machen, ist schon schwierig. Das, äh, es sei denn, man hat Menschen, die einem Sachen abnehmen. Und das ja. ist natürlich dann ein großer Luxus, dass ich dich zum Beispiel habe. Vielen Dank, Chris, dass wir uns getroffen haben. <lacht> vielen Dank.
0: Haben. <lacht> ja, vielen Dank.
1: Ähm, vielen Dank dir, dass wir uns getroffen haben. Vorher habe ich das auch alle selber noch jeden Schnitt selber gesetzt und alles selber ausgesucht. Und da weißt du ja selber, ist man dann für jede Folge ist dann noch was und dann kann ich auch nicht in andere Formate noch machen oder andere Formate ja. entwickeln und
0: ja, genau. irgendwann
1: muss man sehen, was man dann da rausgibt. Am Anfang habe ich das alles ganz alleine gemacht und ähm, ich bin froh, dass ich dann jetzt äh, Partner habe, mit denen ich da zusammenarbeiten kann, damit ich mich auch um andere Projekte kümmern kann. Okay, alles klar.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Andreas, vielen, vielen Dank für diesen kleinen, aber wirklich sehr, sehr lehrreichen, hilfreichen Einblick ja. äh, in, dein, in dein Podcast-Leben, in dein, äh, was du so machst. Ähm, vielen, vielen Dank, jetzt, dass ich bei ja. dir sein darf. Danke. Ähm, ich würde jetzt fast so gerne wie äh, ne, 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 so eine schöne Abmoderation machen, wie du sie in deinem Podcast hast. Aber äh, ich mache das jetzt ganz plump. <lacht> ich überlasse dir die letzten Worte und sage von
1: mir einfach mal Tschüss. <lacht> Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Ja, das ist so schön, weil das mache ich ja weil das Ziel ist im Weg auch immer. Und äh, ganz oft überrasche ich die Leute damit und dann wissen die nicht, was sie sagen sollen. Und jetzt weiß ich natürlich auch nicht, was ich sagen soll, außer <lacht> bleibt gesund, macht das, was euch Spaß macht, dann werdet ihr auch gut da drin. Das ist einfach so, wenn man kontinuierlich übt und, und äh, weitermacht und nicht die Lust verliert, dann wenn man Spaß hat, wird man zwangsläufig irgendwann gut da drin, was man macht. Ich ähm, Und wenn man Sachen aus Freude macht und das kontinuierlich durchzieht, dann kann es auch sein, dass man damit sein Geld verdient. Und nur weil etwas Spaß macht, heißt das noch lange nicht, dass man nicht dafür bezahlt werden sollte. So, in diesem Sinne, ähm, bleibt alle bitte gesund.